0: Você está ouvindo os contos de Acaixa. Esse programa fica melhor com fones de ouvido. Quantas vezes por dia você costuma questionar a natureza da sua própria realidade? Eu não sei você... Mas comigo isso rola meio que o tempo todo Eu lembro de uma vez Em que eu tava fuçando uns vídeos no YouTube E acabei caindo numa explicação do Carl Sagan sobre múltiplas dimensões E aquilo fritou demais minha cabeça Ele explicava essas dimensões extras usando a segunda dimensão como base Essa Planolândia, que é como ele chamava esse mundo era um lugar onde só existiam duas dimensões, largura e comprimento. Todas as formas ali viviam em paz e harmonia. Eu duvido. Que duvida é o quê, malandro? que, malandro? O que você tá falando? Me deixa Eu contar a história, a história aqui, caralho. viviam em paz e harmonia. Vai tomar no cu. Tu acha mesmo, mesmo de verdade, que os círculos e quadrados tratavam as formas irregulares da mesma forma? Devia ter uma segregação pesadíssima nessa porra dessa planolândia aí, velho. Paz e harmonia é o carai. Tá, mas você tá ligado que esse não é o ponto da história, tá né? Tá bom, tá bom, continua contando aí Fala dos seus quadradinhos racistas aí, cara. Bom, ok Continuando Os habitantes da panoândia estavam de boas lá E aí veio o Sagan e meteu uma maçã no mundo deles Nossa, que puta cara rude né? Pois é, né, véi? Mas, enfim O ponto do experimento é o seguinte Assim que a maçã toca na Planolândia, os habitantes do mundo percebem um ponto surgindo do nada. Conforme a maçã atravessa na Planolândia, esse ponto meio que cresce e começa a tomar formas meio estranhas, meio abstratas. Porque assim, elas acharam que as formas Eram, sei lá, comunistas Ô, oh, mano, na moralzinha, assim, sério mesmo Cala essa porra dessa boca E me deixa terminar a parada aqui, seu bosta Ô, oh, eu não sei se você tá ligado Mas você tá se xingando também, né? Ô, oh, na moral, sério agora Eu tô gravando aqui, velho Tipo, na moralzinha Para de ficar dando spoiler das paradas Por favor Desculpa aí, bro Desculpa aí, mesmo Pode continuar Então Continuando De novo Conforme a maçã atravessava o rolê lá da, da Planolândia, um ponto surgia, crescia, e de repente começava a diminuir até virar um ponto de novo e sumir do nada, que nem ele tinha aparecido antes. Pra quem mora na Planolândia, isso não faz o menor sentido, porque eles não percebem a existência da terceira dimensão. Mas pra nós é bem claro o que aconteceu. Nós, como seres da terceira dimensão, Podemos ver a planolândia como um todo. Podemos ver até o que existe dentro dos quadradinhos e círculos. É como ser elevadíssimo na terceira dimensão. Eu consigo ver que dentro dos quadradinhos existem altos preconceitos. Grande novidade. Tá bom, ok. Desculpa. Não falo mais nada, Mouse. pode continuar. Eu passei um bom tempo. Pensando sobre esse experimento, até que cheguei a uma conclusão. Ele está errado. O tempo também é uma dimensão. Quando o Seigen passa a maçã através da Planolândia, ele não está só movimentando ela na terceira dimensão, ele também está avançando no tempo. Não teria como os quadradinhos uh, racistas perceberem o ponto surgindo, crescendo e desaparecendo. Se eles não notassem também a passagem do tempo E é nesse momento Que eu vou deixar aqui um questionamento retórico Até porque Não tem como vocês me responderem Nesse momento E se O tempo também for uma dimensão espacial E se O tempo não tivesse Só uma dimensão, mas várias Se ele não Simplesmente Tivesse passado, presente e futuro Mas tivesse lados Com o tempo eu percebi que o ponto não era a primeira coisa a aparecer na Planolândia, mas sim a sombra da maçã. No final das contas eu concluí que ideias nada mais são que a sombra de objetos futuros assombra no passado. has witnessed a greeting coming from his inside, a voice from within. He surely is getting a little worried about his sanity. He surely is getting a little worried about his sanity. But maybe more interesting is the other direction, then, in dimensionality. What about the fourth dimension? if we look at the shadow of a three-dimensional object in two dimensions, we see that, in this case, not all the lines are huge. Not all the angles are right angles. O de, de, de da projeção. Uhum. Em mais um sábado ensolarado, foi perfeitamente suas roupas enquanto dimensões, mas tranquilo na sala. do época, ele devia ter quase um uma de idade. Provavelmente é o labrador caramelo mais bobo que você já conheceu. Tudo estava bem normal, nada que realmente vale a pena ser contado por aqui. Até que, tipo, do nada, do nada mesmo, apareceu uma bolha de sabão no meio da sala. Passou a cabra o olho, ainda sonolento lento e viu uma bola translúcida na sua frente. Cães são, por natureza, Curiosos e amigáveis. Labradores são ainda mais. Paçoca late para a bola, perguntando o que é aquilo e se eles podem ser amigos. Mas não há resposta alguma, até porque bolhas não falam. Mas, ainda assim, algo aconteceu com o latido do Paçoca. A bolha começou a exalar um cheiro estranho, um cheiro molhado e salgado. Diferente de tudo que Paçoca já cheirou em seus longos 10 meses de idade. Curioso com o que seria aquilo, Paçoca chega perto da bolha, para farejar melhor e tentar entender o que, que é aquilo e da onde tá vindo aquele cheiro. Mas assim que seu focinho encosta nela, ela some. E, inexplicavelmente, Paçoca só me junto com ela. Depois de ouvir os latidos do seu cachorro, Helena entra na sala procurando por ele, mas tudo que ela encontra é uma poça de água no meio do tapete. E tudo que ela pode pensar é Puta que pariu, aquele cachorro filho da puta mijou no tapete de porco. Certainly, think about it perfectly well. Mas um sábado ensolarado, Helena lava as roupas na área de serviço de seu apartamento novo, enquanto Paçoca dorme tranquilo na sala. Alma tira sua soneca da tarde no berço do quarto, e Ícaro, ainda aprendendo a andar direito, corre aos tropeços pelo apartamento como um louco. Tudo parece estar como sempre foi nos últimos dez anos da vida de Paçoca. Bom, tirando o caos gerado pelas crianças. Ícaro decide que seria um bom momento para morder o rabo de paçoca, e assim o faz. O cão acorda sem estar mais surpreso com isso, e apenas o ignora, enquanto a criança tenta com seu amplo vocabulário de Gugu dás e sílabas aleatórias argumentar que eles deveriam brincar juntos. É um termo francês que significa, basicamente, já vi essa merda acontecendo, já vi essa merda acontecendo antes. Não existe uma definição científica 100% apurada para descrever como ele ocorre, ou o porquê. Alguns pesquisadores dizem que o déjà vu é causado quando há um bug entre memórias de curto e longo prazo. Já outros conspiratórios acreditam que é algo relacionado com a percepção do tempo, ou falhas na matrix verdade, é que ninguém sabe ao certo o que é, ou por que ele acontece. Paçoca não sabe o que é um déjà vu. Nem em francês ele sabe o que quer dizer, na verdade. Mas ali, naquele momento, ele sentiu que já havia visto aquela merda antes. Pois do nada, surge uma bolha de sabão no meio da sala. Paçoca não gosta da bolha. Ela não é uma amiga legal. Então Paçoca Rosna. Ela não cheirava como da última vez. Não tinha um cheiro molhado, salgado. Mas sim de flores e de morte. Mas mesmo assim, Paçoca sabia que era a mesma bolha. Ou pelo menos que ela tinha vindo do mesmo lugar. Ícaro já viu muitas bolas e adorava brincar com elas. Já viu muitos balões, e também adorava brincar com eles. Mas uma bolha... <risos> uma bolha ele nunca tinha visto antes, então, naturalmente, ele quis brincar com ela. Ícaro foi engatinhando em direção à bolha, enquanto Paçoca rosnava e latia, tentando, sem grandes sucessos, alertar ao pequenino sobre os perigos que uma bolha de sabão poderia trazer. Helena... Continuava lavando roupa Sem notar o que estava acontecendo Até porque ela não fala ou entende a língua dos cães Uma corrente de ar então Sopra pelo apartamento E faz a bolha ir em direção a uma janela aberta Ícaro a segue E começa a escalar As caixas que ainda não haviam sido esvaziadas Depois da mudança Paçoca Agora latia como há muito tempo não fazia. Seus latidos eram o mais próximo que um cão poderia chegar ao tentar soltar um grito de desespero. Em uma última tentativa frustrada, com um a morde o pé de Ícaro na tentativa de segurá-lo. Mas é tarde demais. Helena finalmente vai checar o motivo dos latidos esganiçados de seu cachorro. Ele entra no cômodo, apenas a tempo de ver seu filho se esticando no parapeito da janela, tentando pegar a bolha de sabão. Antes que pudesse juntar ar suficiente nos seus pulmões para gritar para que ele descesse, Ícaro cai da janela do sétimo andar.